0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant cette période spéciale de confinement, on est bien chez soi, c'est désormais votre émission avec des informations, pratico-pratiques, des bonnes idées, des témoignages et vos questions auxquelles nous nous efforçons d'apporter chaque jour la réponse la plus complète et précise possible pour nous contacter d'ailleurs vous avez le SMS 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59 vous tapez Gwellan dans votre message, vous avez également la page Facebook et le site web radiogueland.fr. Si vous avez un smartphone, vous avez la possibilité de télécharger l'application mobile, euh, tout simplement sur le Google Play ou sur l'Apple Store. Et si vous êtes possesseur d'un Android, vous avez même un petit bouton pour pouvoir nous laisser un message vocal. Au programme de cette édition, nous serons très nombreux ce soir, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir Kylian, Maxime, euh, Werner et Quentin. Ils sont tous les quatre en plein dans leur service civique. On aura l'occasion d'en discuter avec eux, ainsi qu'avec Alice, qui est la coordinatrice d'unicité sur le département. Au programme également ce soir le professeur Jean-Maurice Guillemot. Il est pneumologue et nous évoquerons avec lui ben, ce virus, mais également la situation dans les hôpitaux, notamment et notamment l'hôpital de. Lorient. Nous aurons également l'occasion de découvrir peut-être pour certains d'entre vous ce soir Alex. Alex est un restaurateur. Je lui ai envoyé ce matin la photo de mon frigo et figurez-vous qu'Alex n'était pas très très content. Il vous expliquera pourquoi il n'était pas très content. Euh, ce sera euh, pratiquement à la fin de cette émission, juste avant de retrouver Jean-Marc qui euh, a fait des recherches pour euh, nous trouver des petites idées, des jeux pour euh, s'amuser. Tromper l'ennui pendant cette période de confinement, nous terminerons cette émission comme chaque jour avec Nicolas Milis et le tour des rédactions autour du globe pour voir comment est traité euh, médiatiquement euh, ce coronavirus. On est bien chez soi, l'émission commence maintenant Radio Radio Gouillon. Radio, Gouillon.
1: Radio Gouillon.
0: Et on débute cette émission, on est bien chez soi avec... Il euh, ben y a du monde autour de, de nos micros, enfin bref, pas tout à fait autour du même micro parce qu'on n'a pas le droit, euh, mais on a organisé une, une visio avec euh, Kylian, Maxime, Werner, Quentin et Alice. Vous êtes tous là. Bonjour. oui Bonjour. Bonjour. Euh, voilà, c'est ça aussi la radio de confinement, euh, chacun chez soi, mais tous ensemble. Euh, soyez les bienvenus, vous avez un point commun, c'est que qu'en ce moment, vous êtes en pleine période de service civique, vous avez cet engagement-là pour, euh, pour tous, un engagement... Euh, qui a pris des formes un petit peu singulières depuis euh, maintenant quelques quelques jours, presque quelques semaines. Euh, un petit mot quand même avec euh, Alice, vous êtes la coordinatrice euh, auprès d'Unicité, c'est-à-dire c'est c'est quoi c'est une association qui, euh, qui 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 gère ses services civiques. Racontez-moi un petit peu ce que qui vous êtes, ce que vous faites.
1: Alors oui, en effet, donc euh, moi je suis coordinatrice équipée de projet sur l'association Unicité Morbihan. Euh, C'est une, asso une association qui a été euh, mise en place sur l'Orient depuis euh, 2017 et euh, qui a pour objectif d'accompagner des jeunes en service civique, euh, mais avec la spécificité de euh, faire de l'accueil de service civique mais en collectif et dans la diversité. Donc aujourd'hui, on a un groupe de euh, normalement 52 volontaires euh, en tout qui euh, interviennent sur tout le territoire, donc sur euh, tout le département du Morbihan, sur sept euh, missions différentes et, euh, et on va de 16 ans à 26 ans dans le groupe et donc euh, donc vraiment le, 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 le sens de l'association c'est euh, accompagner des jeunes qui ont envie de s'engager pour les autres mais euh, en donnant la possibilité à tout jeune peu importe de son niveau de compétences, de connaissances, euh, de niveau d'école, d'origine et de pouvoir euh, agir tous ensemble donc euh, ils sont sur un, un service civique collectif.
0: Tous les services civiques qu'on a autour de, de ce micro là aujourd'hui, euh, vous faites tous à peu près la même chose ou vous avez des fonctions euh, différentes
2: euh, en fait, on a plusieurs missions, donc ils sont très variés. On est parti par euh, plusieurs groupes de, par des équipes de quatre, voire plus, sur certaines missions. Et on a des missions qui tournent alors, soit autour de la discrimination, soit de, pour l'aide du numérique, soit pour euh, des animations auprès des personnes isolées, euh, les personnes âgées, et aussi tout un tas aussi de ciné débat et autres euh, et autres missions. Donc c'est vraiment très varié et euh, et du coup chaque personne euh, ne fait pas exactement la même chose, mais on est quand même lié par ce collectif Unicité. On essaye quand même de tous travailler ensemble, essayer de faire interagir toutes les missions ensemble. Là, aussi.
0: parmi les, les, les quatre que, que vous êtes avec moi ce matin, vous, certains sont déjà en, en binôme
3: Ah euh, non, absolument pas.
0: Non, pas du tout. Maxime, enfin, vous vous connaissez parce que vous vous voyez, vous vous fréquentez, vous avez des moments où, où, vous, comment, où vous
2: capitalisez ce que vous avez fait, non oui, oui, bien sûr. C'est ça, on est tous dans le local et en fait, bah là, on est, on va dire, un représentant de chaque équipe et euh, oui, on vit quand même, on est tous au même local et on a quand même des temps collectifs où on essaie de tous de se réunir et de faire des des projets après tous ensemble et aussi ce côté-là. Bon alors ce
0: que je vous propose c'est qu'on fasse un petit peu déjà le tour des projets rapidement et puis après ça vous, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vivez votre votre confinement et, et cette mission au, au travers de ça. Quentin qu'est-ce que vous faites vous
4: Moi je suis à la base sur la mission qui s'appelle donc qui consiste à accompagner la population dans la transition écologique. Donc là on a monté un projet à distance qui s'appelle les gestes. Donc, on essaye de publier sur les réseaux sociaux euh, des petits tips tous les jours sur des écoliers à faire chez soi pour euh, faire des économies et avoir moins d'impact sur la
5: planète.
0: D'accord. Euh, Werner
5: Alors, moi, Commission, euh, je fais Intergénéreux, Silver Geek, euh, c'est euh, lutte contre seulement des personnes âgées. En gros, on leur apprend à jouer à, à la Wii en EHPAD. Euh, voilà. Et euh, on leur tient compagnie. Ah oui Je fais également... CNC, j'interviens dans les collèges et euh, lycées, on joue différentes thématiques. Puis après on débat envers les élèves, les collégiens, et les
0: lycéens, etc. Voilà. Donc, je, je vais simplement parce que la liaison n'est pas forcément toujours très très bonne, donc je vais essayer de, de reformuler. Donc vous vous êtes dans une mission de Silver Geek, hein, Silver comme les cheveux argentés finalement. Euh, vous jouez à la Wii avec des personnes âgées <rire> euh, et puis vous intervenez dans les dans les collèges auprès de
2: collégiens et de lycéens. Euh,
0: Kylian, vous, votre mission, très spécifique.
2: Alors, euh, moi, c'est un peu comme Werner, donc euh, dans la mission Silver Geek, donc euh, rendre euh, visite à des personnes âgées isolées et faire euh, de la Wii en EHPAD et leur faire euh, découvrir tout ça. Et j'ai une deuxième mission euh, qui est en plus une nouvelle mission. On a initié là, euh, dans le Morbihan, sur l'antenne du Morbihan, c'est les connectés, qui, euh, qui a pour but, en fait, de réduire la fracture du numérique. En gros, le problème auquel on va se confronter dans même pas deux ans, c'est que euh, toutes les démarches administratives et, euh, et même de manière générale, le numérique prend de plus en plus de place. Et on se rend compte que il bah, y a quand même beaucoup de gens qui, en fait, bah, tout simplement galèrent avec ça et qu'il n'y a pas forcément bah, les gens pour les aider. Enfin, il y a des gens, il y a des associations, mais la demande est vraiment énorme. Et du coup, bah, nous, on est là en tant que volontaires. On essaie d'amener la chose euh, de manière bah, un peu service civique pour que les gens, en fait, euh, que en gros le, le numérique soit pas un ennemi, mais plutôt un ami de tous les jours. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, vous notion. luttez, comme on appelle ça aujourd'hui, l'électronisme Oui, c'est ça, c'est ça, ça, exactement.
0: Et vous, Maxime
3: Alors, euh, moi, je suis principalement sur euh, des euh, missions orientées sur le numérique. Donc, euh, tout comme Kylian, la mission « Les connecter euh, pour lutter contre la fracture du numérique ». Et notamment, la mission « Jeunes citoyens du numérique », qui consiste à sensibiliser les jeunes de 7 à 15 ans sur les questions de l'intelligence artificielle, du codage informatique et euh, tout ce qui englobe la citoyenneté numérique. Donc, on intervient dans des, dans des écoles, dans des maisons de quartier pour euh, faire des ateliers ludiques sur euh, comment marche un ordinateur, euh, comment, euh, comment on peut se permettre de gérer ses données personnelles sur Internet, euh, ces choses-là.
0: Alice euh, C'est bien parce que cette, ce, ce moment que nous partageons ensemble est l'occasion justement de découvrir un peu le, les missions des différents services civiques. Euh, Expliquez-moi comment ça se passe. Euh, il y a effectivement un cahier des charges sur les domaines dans lesquels vous allez intervenir, mais euh, est-ce que... Euh, les services civiques sont là pour répondre à un besoin très spécifique C'est-à-dire que vous êtes interrogé, on vous demande des services civiques ou est-ce que euh, c'est l'inverse C'est-à-dire que ce sont les services civiques qui ont des souhaits et des désirs et vous essayez de les mettre dans des endroits où on a besoin d'eux
1: le, le, le principe, c'est que nous, en tant qu'association, on va avoir euh, un travail partenarial avec des besoins du territoire, on peut avoir ça, mais on a aussi euh, l'association, c'est une association qui est rattachée à une association nationale, hein, Paris, Unicité, c'est 70 antennes d'unicité sur la France entière, donc c'est quand même un, un gros, une grosse association, donc on va avoir aussi des, des influences du national qui vont nous proposer euh, euh, des types de missions, par exemple, les connectés, Là, Kylian il en parlait, donc les connectés c'est une mission nationale, qu'on a pu imaginer nous ensemble sur le territoire. Et là, on s'est mis en lien avec le conseil départemental du 56 et on a vu qu'il y avait un besoin sur le territoire. Et à partir de ce moment-là, on a construit la mission en ce sens-là. Et donc, les volontaires, après, eux, viennent. C'est un engagement personnel, du c'est un engagement volontaire. Donc, les volontaires décident de venir à des séances d'information pour voir quel style de mission on peut proposer. Si ça leur parle, euh, et ben, ils peuvent s'inscrire sur cette mission-là. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'approprier, en effet, un thème de mission euh, une, des grandes lignes, un cahier des charges comme, comme vous disiez et derrière on, on est dans l'idée de, c'est un service civique donc un service civique c'est des jeunes, c'est pas des salariés c'est pas des bénévoles, c'est vraiment des jeunes qui vont s'approprier un projet et qui vont le faire vivre donc après c'est eux qui amènent euh, leurs idées, alors bien sûr on les oriente un petit peu, on leur donne des outils, on fait rencontrer des professionnels et c'est vraiment leur projet enfin, leur projet de service civique donc ça répond à un besoin dans un sens d'un territoire, en tout cas on essaye de faire au mieux de rentrer dans les besoins du territoire, mais en même temps, c'est vraiment aussi les volontaires qui créent leur mission de service civique et qui les euh, et qui les porte tout au long de leur de leurs huit mois de service civique. Donc aujourd'hui, on a, comme disaient les volontaires, on a sept missions différentes, donc ils sont en bimission, euh, c'est deux jours deux jours à peu près. Donc euh, et euh, et l'idée c'est de aussi créer de l'interaction entre missions parce que le numérique pour les pour la lutter contre la fracture numérique auprès des, des adultes et le numérique auprès des enfants, il y a du lien forcément qui se fait à un moment et l'idée c'est vraiment de créer ces interactions et de euh, et de et d'agir ensemble c'est vraiment d'agir ensemble
0: de fait on parle beaucoup d'interactions et notamment d'interactions sociales qu'il faut limiter en cette euh, période euh, est-ce que ça veut dire que les missions sont arrêtées ou qu'elles ont été euh, transformées pour s'adapter Maxime euh,
3: bah pour le coup ça dépend c'est que c'est vrai qu'il y a certaines missions qui sont beaucoup plus compliquées à appliquer à distance notamment les appels numériques parce que on peut utiliser les outils numériques pour rester en contact et en lien avec les personnes euh, euh, chez qui on, on intervient pour, euh, avec nos missions. Euh, mais par contre, il y a d'autres missions, je pense notamment à la mission intergénéreux, tout ça. On peut toujours rester en contact avec les personnes, avec des, des visios, euh, Skype, euh, ces, ces choses-là. Et on a aussi du coup euh, d'autres euh, idées, notamment d'aller... Euh, d'aller faire des, euh, des livraisons paillassons pour les personnes qui ne peuvent pas aller faire leurs courses et puis quand même garder ce lien euh, avec, euh, avec les personnes et euh, je ne sais pas s'il euh, y en a qui veulent rajouter aussi d'autres choses
0: euh... c'est Kylian qui va parler
2: oui, oui je disais que oui on, bah, en fait on s'est un, un peu adapté à la situation nous on l'appelle entre nous le service civique 2.0 du coup, on s'est adapté à voilà à ce 2.0 et du coup, on imagine tout un tas de choses. Euh, par exemple, on a on a on a fait un ciné débat euh, bien bah à distance comme en visio comme on est. On a regardé un truc tous ensemble et puis on a fait des petits groupes, on a débattu, on a quand même essayé de garder l'esprit de cette mission là. Aussi, euh, on, on essaye d'innover. Du coup, on nous dit que ça nous donne aussi des possibilités d'être en 2.0 qu'on n'avait pas et ça, en fait, ça nous, a, ça nous a même donné des par exemple, bah, voilà, on est là en radio, on peut peut-être, euh, voilà, travailler sur plein de choses, voilà. Euh,
0: Quentin, Werner, votre oh. quotidien, il a, il a changé vraiment du coup, là. Comment est-ce que vous, vous, vos journées s'organisent? Euh, euh, Quentin, peut-être?
4: Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin chez moi. Donc, euh, j'ai pas mal de choses à faire chez moi. Euh, j'arrive bien à m'occuper. Et avec le service civique, on garde quand même une régularité, euh, on est censé être en service civique quand même du lundi au jeudi. Donc euh, ces temps, on reste bloqué pour euh, le service civique, comme on est engagé. Donc on, on a quand même des visios collectives le lundi et le jeudi, et après on travaille tous sur des, des projets euh, différents euh, la semaine, pour pouvoir quand même continuer à monter des, des choses, même si on a distance et qu'il faut s'adapter, mais ça nous permet quand même de proposer de nouveaux projets, et de monter des choses tous ensemble.
0: Werner ben
5: moi de mon côté euh, ça va j'ai la campagne aussi euh, je peux quand même sortir aussi euh, des, bah, par contre c'est un peu compliqué car euh, comme j'ai pas le permis c'est vrai que euh, je suis un peu bloqué par, euh, malheureusement mais bon après je reste euh, je m'engager sur le service civique avec toute l'équipe euh, sur zoom euh, et
0: aussi qu'on qu fasse qu'on continue les animations qu'on fait en ce moment aussi euh, sur le projet Là, le, voilà. le programme pour le, le reste de la semaine, euh, Kylian, ça va ressembler à quoi
2: Vous avez déjà une idée Alors oui, on a déjà commencé à, à faire tout un tas de choses. Euh, on a, par exemple, fait euh, un partage-ta-passion. Donc, on s'est dit, bah, on peut profiter de ces moments où on est chez soi bah, pour parler un peu bah, de ce qu'on aime et de le partager à tout le monde. Il euh, y a des projets, euh, tout à l'heure, on, on a fait un une petite réunion et on a parlé des différents projets. Et moi, j'étais sur un projet qui parlait contre les discriminations en partenariat avec euh, le BIGE et euh, je sais plus quel autre partenaire, mais dans un cadre où on essaie de faire des projets, où on essaie de faire, ils euh, ont de faire une affiche sur euh, les discriminations, faire une vidéo euh, pour parler des discriminations. Il euh, y a euh, bah, ce projet un peu radio qui est là, il y a aussi ce, il y a aussi, enfin il y a, il y a tout un tas de trucs, pas bah, les livraisons, de paillassons. il y a aussi, il y a surtout aussi le gros projet de, euh, on essaie de mobiliser un maximum de volontaires, essayer d'avoir un maximum de personnes isolées afin qu'on ait une conversation avec elles, qu'on peut apporter en fait un peu de chaleur humaine à distance à travers ces appels téléphoniques. Enfin, il y a vraiment tout un tas de projets qui se mettent en place, d'autres qui Donc, ont déjà commencé et qu'on compte continuer et peut-être il y en aura d'autres qui vont venir aussi. Euh... Avoir quoi, on a, c'est libre quoi, et c'est cool. Maxime,
0: ça vous manque le le j'allais dire votre terrain de jeu, les, les quartiers dans lesquels vous intervenez euh, en, en temps habituel
3: Bah, c'est sûr que le confinement a un petit peu mis en stand by beaucoup de projets que, que mon équipe avait. On essaye de, de rester en lien minimum avec les les personnes avec qui on a réussi à créer des contacts euh, euh, dans dans le cadre de nos missions, et puis euh, puis euh, c'est surtout ce côté-là qu'on ne va plus au local le matin euh, créer des projets, on reste là jusqu'à la fin de la journée, puis on, on ressort fatigué, mais la, la tête plein d'idées, et puis euh, le confinement et le fait qu'on soit chez soi, ça ça fait qu'on a l'impression d'aller au ralenti, mais je pense qu'on est tous plus ou moins motivés à, à pallier ces, ces problématiques-là pour pour aller de l'avant.
0: Vous, Alice, dans votre action de coordination, ça a changé, j'imagine, de fait
1: Oui, <rire> beaucoup, ouais. euh, oui. en effet, mais justement, là, les volontaires l'ont bien exprimé, c'est que on a euh, nos missions, les missions de base euh, où il y avait du physique, forcément, elles se sont arrêtées, surtout euh, sur les EHPAD, sur les écoles, forcément, quand c'est fermé, euh, on est obligé de s'arrêter. Par contre, il euh, y a cette volonté d'essayer de réfléchir, d'imaginer comment on peut perdurer euh, des missions ou en inventer des nouvelles euh, dans la situation dans laquelle on est ce qu'on fait là depuis maintenant euh, deux semaines euh, on est presque à trois semaines je crois de confinement là bientôt je ouais. crois donc euh, euh, voilà on est vraiment en train de travailler sur ça de voir comment on utilise ces nouveaux outils comment on se met en lien et donc là en effet il y a des projets euh, euh, on a pu être en lien avec des CCS euh, sur Plumeur ou sur euh, Port Louis sur l'idée de de pouvoir faire des livraisons de faillissons. donc euh, c'est l'action solidaire physique mais avec euh, tout ce qui est autour des gestes barrières donc il y a tout il y a toute une organisation et donc nous on fait tout ça à distance donc on est deux avec ma collègue donc on réapprend à travailler différemment on travaille en visio donc ça c'est euh, c'est nouveau, on, on, on fait beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup d'échanges visio, beaucoup de, de frustration de ne pas pouvoir faire les choses avec avec ses mains. Euh, on aime bien être dans le faire habituellement sur sur ce, sur ce projet. On est sur du vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, c'est la vie collective au local, c'est les projets ensemble. Donc, en effet, tout ça, ça s'arrête. Donc, c'est vrai que ça ça vient mettre un, un, un arrêt vraiment au service civique des volontaires. En plus, sur une période qui est le mois de mars en général, c'est les derniers mois de service civique qui sont... Euh, plutôt explosif dans le sens où il y a plein d'actions qui se mettent en place, plein d'événements. Tout ça, ça s'est arrêté d'un coup. Donc, ça, ça c'est un peu difficile pour tout le monde. Il faut se réadapter. Mais je pense que là, on va réussir à, à relancer quelque chose euh, un peu de différent, dont euh, ce fameux projet autour des appels euh, auprès des personnes isolées, avec une volonté de mettre euh, du projet euh, collectif euh, ensemble, c'est-à-dire d'appeler les personnes individuellement pour savoir comment elles vont en effet, et aussi de voir euh, qu'est-ce qu'on peut euh, faire euh, collectivement donc ça peut être faire des témoignages des euh, des livres de recettes du moins de reprendre des recettes de faire des livres de recettes par la suite de, de tous les gens qu'on aura eu au téléphone et pourquoi pas se faire un, un petit euh, pique-nique euh, tous ensemble à la sortie de ce confinement donc montrer qu'on appartient à quelque chose qu'on est euh, tous dans la même galère entre guillemets dans ce confinement mais qu'on peut tous agir d'une certaine façon et les volontaires vont être un peu euh, euh, ce lien on aimerait réussir à créer ce lien donc là on est en train de voir avec nos différents partenaires pour créer des listes d'appels et qu'à euh, euh, distance, des personnes puissent euh, faire le même projet et qu'on en fasse quelque chose à la fin euh, collectif. En fait. On garde notre ligne de conduite, le collectif.
0: Pour les jeunes qui, euh, qui ont envie de faire un service civique, euh, j'imagine que le plus simple, c'est d'aller sur un site Internet et puis il y a toute, y a toute ouais. la démarche, en fait. Hein, globalement, c'est ça
1: Alors, il y a, y, a, y, a y, a, y a un site, c'est le site du service de l'agence euh, service civique où là, il y a toutes les annonces de service civique qui sont publiées en, sur la France entière et sur les DOMSAM aussi. Euh, et après, nous, sur le, le, le projet plus spécifique, on est euh, on est sur un système de services civiques collectifs, donc euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a d'autres structures qui proposent des, des services civiques à plusieurs, mais pas avec un aussi grand nombre, on va dire, parce qu'on a vraiment ce projet de travailler sur ce vivre ensemble et sur le, le faire ensemble, donc on, on a vraiment ce côté-là. Ben là, il faut aller sur le site d'Unicité, c'est pareil, sur Unicité, c'est partout en France. Euh, donc là, notre campagne de mobilisation de volontaires, forcément, elle va être mise un petit mmh. peu en, en, entre deux, mais on commence déjà à, à mettre quand même des, des temps où il y aura des, des séances d'informations qui vont être mises en place à partir du mois de juin, quand on, on espère en tout cas être sorti de, de, de ce confinement et de voir dans quelles conditions on pourra créer du, du rassemblement ou des réunions. Euh, mais dans l'idée, c'est déjà d'anticiper euh, la prochaine session de service civique qui commencera à partir de octobre 2020.
0: Yves-Moricef, vous remercier euh, tous les cinq. En, en, en tout cas, on aura l'occasion euh, dans les prochains jours de vous retrouver. Euh, en tout cas on l'espère sur l'antenne euh, avec des idées puisqu'apparemment vous n'en manquez pas et, et donc voilà. Euh, merci à, à vous cinq, hein, Kylian, Maxime Berner, Quentin et Alice euh, <rire> pour euh, votre participation à l'émission de ce soir. Oui.
1: Merci beaucoup, petit mot de la fin, bah restez chez vous.
0: Voilà, parce qu'on est bien chez soi.
1: Parce qu'on est bien chez soi, exactement. Merci
6: beaucoup.
1: Radio la radio, la radio qui vous donne la parole.
0: L'émission, on est bien chez soi sur euh, radio Cette émission, euh, toujours en partenariat avec LB Habitat, et le foyer d'Armor. Et on est au téléphone avec euh, le docteur Jean-Maurice Guillemot. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, pneumologue. Euh, je vais vous poser la même question que je pose à tous mes invités, sans exception, depuis déjà un petit peu plus d'une semaine que nous faisons cette émission. Comment allez-vous?
7: Je suis confiné comme vous, et puis bah, ben, il faut faire avec. Il hein, n'y a pas de pas d'autre solution à l'heure
0: actuelle. Confiné, ça veut dire que euh, vous n'êtes pas en en première ligne.
7: Euh, je l'ai été euh, au début mars où j'ai été euh, réquisitionné. Je suis actuellement retraité hein, de de l'hôpital public, et donc j'ai été réquisitionné au début mars, mais bon. Euh, et ayant, je ne pense pas attraper le virus, mais ayant eu une infection saisonnière, j'ai été, je dirais, exclu et mis à part en quarantaine depuis une quinzaine de jours.
0: Vous avez été, pendant toute votre carrière, confronté à des maladies respiratoires. Celle-ci, j'allais dire, elle est particulière
7: Elle est particulière par son ampleur, je dirais. Mais euh, bon, bien sûr, dans, dans toute ma carrière, je prenais en charge des maladies infectieuses, que ce soit les, des infections bactériennes, que ce soit des infections virales. Bon, lors de l'épidémie, par exemple, des, du VIH, euh, la tuberculose, tout un bon, le SRAS, tout un tas d'autres maladies, maladies, on était en, on en première ligne, hein, donc on a un petit peu l'habitude de ce genre de situation. Par contre, ce qui, cette fois-ci, par rapport à, à ce qu'on a connu, c'est l'ampleur et la mondialisation complète du, de,
0: de l'épidémie. C'est un virus euh, différent de ce qu'on a l'habitude d'affronter
7: il fait partie de, 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 de la famille des, des, de, de certains virus qu on a déjà été, qui ont déjà été, par exemple, le SRAS. Euh, c'était aussi un, de la famille des coronavirus. Hein. Bon, C'est un virus qui est connu depuis longtemps, mais qui donne des, 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 des foyers épidémiques de temps en temps. Pourquoi euh, il a donné quelque chose de cette ampleur On ne le sait pas. Il y a plein encore d'inconnus. Hein. Bon, c'était pas euh, un virus qui posait... Des soucis, je dirais, de, euh, de santé sur le plan mondial jusqu'à présent. Bon, euh, pourquoi il s'est développé Pourquoi ça Peut-être qu'on le saura ultérieurement. À l'heure actuelle, on est incapable de, de le savoir. Hein.
0: Le message qui revient régulièrement, c'est il faut rester chez soi. C'est vraiment important.
7: Oui, certainement. Parce que bon, le fait d'être confiné, ça, je dirais, empêche ou limite dans une très grande euh, marge la diffusion du microbe. Hein. Dans la mesure où on n'a pas de traitement et que la transmission est essentiellement interhumaine, c'est les contacts, c'est la foule, c'est qui vont provoquer la contagion. Et le côté dangereux de ce virus, c'est que il va donner des formes graves, bien sûr, on en parle, on voit les morts, on voit ceci, cela, mais à 80% des formes bénignes, qui vont être simplement un rhume, une, une fièvre, euh, des choses qui paraissent tout à fait banales. Et des gens peuvent être porteurs sans le savoir. Donc, euh, ouais. des gens qui sont dehors, qui sont, euh, hein, de qui paraissent tout à fait normaux, peuvent être porteurs du virus, le transmettre, mais sans être malades. C'est ça, la, la disons la complexité du problème, et c'est ça qui fait que le fait d'être confiné, de se laver les mains, de porter des masques quand on peut en avoir, euh, sont importants. Hein
0: Vous êtes en, en contact avec euh, l'hôpital de Lorient en ce moment
7: Oh, tout à fait, régulièrement là. Oui, pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelques quelques nouvelles.
0: La, la situation est tenable encore
7: alors pour le plan local, c'est pas catastrophique comme on voit à la télé euh, dans l'est euh, ou en région parisienne hein, ou dans les grandes métropoles. Euh, c'est alors paradoxalement, alors qu'on a été un des... des départements touchés les plus les plus précocement hein, avec euh, la région et de carnac euh, ça a pas, il n'y a pas eu de flambée après. Bon, depuis une petite semaine, une dizaine de jours, ça commence à arriver tout doucement. Mais bon, euh, je ne pense pas qu'on soit encore dans le pic. Et espérons que ça ne prête pas les proportions qu'il y a eu dans, dans, dans les grandes agglomérations ou dans, dans l'Est de la France. Euh, à l'heure actuelle, il euh, y a à peu près 2 trois malades qui rentrent par jour euh, à l'hôpital. Mais mmh. qui est loin d'être saturé encore. Mmh. Euh, Mais ça peut changer, euh, changer rapidement. Hein.
0: Il y a un, un vrai mouvement de, j'allais dire, de, de sympathie. Ça va plus loin que ça. C'est un, je sens un sentiment d'admiration dans la population pour euh, pour tous les les soignants. Vous le comprenez? Ben.
7: Je dirais que bon, quand quand euh, on n'a pas pensé à quand j'ai été par exemple réquisitionné, j'ai pas du tout pensé à ça. Hein. Bon, ça faisait partie bon de notre de notre engagement, de notre entre guillemets, devoir. Hein. Bon, point euh, sans penser forcément au risque. Euh, bon, précédemment quand il y a eu le SARS, quand il y a eu euh, les histoires de tuberculose, bon, on prenait un risque quand même tous les jours. Bon, il y a un peu l'habitude je dis entre guillemets, même si les risques-là sont peut-être euh, plus majorés parce que le virus, il semble plus contagieux que d'autres microbes. Hein? Bon, mais ça fait partie, de, je dirais, de, de notre engagement.
0: Ouais. Voilà. mais ça
7: fait au cœur. Ça n'empêche pas que... Je dirais que le personnel, Bon, on parle, des médecins à la télé, mais je pense que tout le personnel, des hôpitaux, des cliniques, des gens qui travaillent en libéral, les infirmières, les pharmaciens, tout ça qui sont en première ligne, je pense qu'il faut les inclure aussi dedans, hein pas simplement l'hôpital tout seul.
0: Merci en tout cas d'avoir partagé ces, ce moment avec, euh, avec nous. Et puis, euh, effectivement, on va à nouveau saluer toutes, toutes les personnes qui sont sur le pont mobilisées pour nous aider à, à venir à, à bout de ce virus oui. et puis qu'on puisse enfin ressortir de chez soi et vivre normalement. C'est là qu'on se rend compte que,
7: Alors, il faut,
0: que la liberté nous manque.
7: Oui, il oui. Faut, prendre, faut, prendre faut être patient là. Je crois que <rire> c'est c'est pas en jours qu'il faut compter hein, c'est en semaines, voire peut-être en mois
0: il hein. faut être patient merci, hein restez avec nous dans un instant tout de suite après la pause on sera au téléphone avec euh, Alex, Alex il est restaurateur euh, avenue de la Perrière au Poulpe, je lui ai fait ce matin une photo de mon frigo euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a des choses à dire <rire> à tout de suite Et la suite de l'émission « On est bien chez soi ». Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles d'Alex. Merci d'être avec nous, Alex. Ça va
8: bah, euh, Non, mais bah c'est cool. C'est cool. Euh, écoute, ça me ça fait plaisir. En
0: plus on se connaît bien. Je vais te présenter à, à nos auditeurs. Alex, tu es restaurateur. Tu tiens une, une institution à Lorient, avenue de la Perrière, qui s'appelle le, le Poulpe. Euh, c'est un lieu qui est très, très animé. Ouais. Euh, du coup, le, le confinement, ça se passe comment pour toi
8: bah, euh, Paradoxalement, ça se passe très bien. Ça te fait, euh, ça fait, ça fait une pause, hein, carrément. Et euh, donc, euh, voilà. Moi, ça me permet de, de faire plein de choses. Enfin, J'imagine, comme beaucoup de gens, que je n'arrête pas de foutre autrement. Et, euh, et voilà, donc écoute, euh, je m'organise, euh, je fais du rangement, euh, je trouve des trésors, et, euh, et c'est une chose qu'il faut beaucoup faire, donc, euh, donc voilà, ça se passe bien.
0: Alors Alex, je t'ai en envoyé ce matin une une photo de mon frigo, enfin de ce qu'il y avait dedans, euh, différentes ouais. petites choses, hein. Euh je vais la mettre d'ailleurs hein, sur euh, sur la, la page Facebook de, de l'émission de façon à ce que les, les auditeurs puissent aussi la voir. Euh, ça t'a inspiré quelque chose ou quoi
8: Alors, euh, je me suis demandé euh, si pas passé exprès pour, euh, pour, pour 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 me titiller euh, parce que parce que il y a il y a des légumes euh, hormis les carottes, il y a aucun légume de saison. Donc, euh, je me suis dit tu as, as acheté ça pour, euh, pour me donner des arguments. <rire> euh, c'est vrai, c'est ça C'est cette lutte ou...
0: euh, ben Non, tu vois, je pense que comme beaucoup de, comme beaucoup de, de, de gens, je ne fais pas forcément très attention à, aux, aux légumes de saison. Et je devrais, hein Ouais,
8: ouais, 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 ouais je vois que tu as des tomates, poivrons, radis, concombres, courgettes. Tu euh, as de quoi faire un ratatouille, là, déjà, pour euh, vider... Euh pour vider ça, pour manger ça. Euh, t'as des carottes qui ont l'air de sortir du cellophane. Et puis euh, t'as une mozzarella qui. Tu vois, je, pendant le confinement, euh, je suis en train de monter un mur de parpaing et il m'en manque. Donc si tu pouvais me la vendre, je pense que ça fera un joli parpaing. Et, euh, et puis euh, ben tu as, tu as des lardons. Euh, euh, alors, c'est important euh, et euh, si tu veux, euh, euh, c'est la base, quoi, hein, la base de ce que tu, tu as. Euh, donc, euh, les tomates, ça va être en juin, euh, tu vois. Enfin, les, les poivrons aussi. Euh, donc, euh, déjà, là, je pense que si tu si tu fais un peu gaffe à, aux vitamines et tout ça dans les légumes que tu t'as achetés. Euh, vu qu'ils sont pas, euh, c'est pas, ils ont pas grandi le soleil, il avec de la chaleur, euh, ça va pas t'apporter grand chose. Euh, la mozzarella non plus, ça va pas t'apporter un grand plaisir, puisque ça, de, ça a l'air d'être dynastique. Et euh, et puis et puis les lardons, euh, je pense que ça a l'air d'être des lardons industriels. Euh, donc, euh, alors je vais te dire un mot. Hein, manger des animaux malades, on euh, en sait que c'est pas bon euh, pour la santé non plus.
0: Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ouais, je suis, Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
8: D'accord. Et euh, et puis euh, et puis bah, les les carottes sous cellophane là euh, bien droite et bien euh, brillante. Euh, bah, écoute, c'est c'est. Enfin, je veux dire, voilà. Euh, on a tout ce qu'il faut euh, ici. On parle, de, on parle souvent de produits locaux, mais c'est pas pour rien. C'est exactement pour ça. Euh, c'est pour manger... Là, les légumes ont passé l'hiver euh, sous la terre ou où, euh, où on ont bravé le froid. Donc, euh, imagine bien ce que ça peut apporter ouais. euh, en te nourrissant de ça. Euh, évidemment, euh, manger des légumes de saison, c'est une chose, mais après, c'est savoir euh, euh, qui les a plantés, avant, en gros, euh, euh, tu sais, ça rejoint un peu ce qu'on dit avec le vin, c'est avant d'aimer du vin, il faut aimer du veron. et avec les légumes, c'est pareil, euh, c'est connaître le, le marchand, enfin, l'agriculteur, et, euh, et puis on a tout ça, hein. et après, là, on est en confinement, donc euh, en allant à l'intérieur ou dans un super machin, euh, euh, il faut se prendre des carottes avec un sac du sable, avec euh, tu euh, ça coûtera beaucoup moins cher que des, que des mauvaises tomates. Quoi qu'elles ont l'air bonnes, hein, elles sont bien rouges, hein, je pense que ça peut procurer quand même du plaisir de manger ça. Euh, mais euh, voilà, ça n'a rien à faire là. Enfin, moi en tout cas hein, pour ma part bah, pas de plaisir à manger ça donc euh, là on est dans la saison des, des légumes d'hiver encore et puis on arrive à la fin donc euh, faut y pêcher et puis c'est la période des soupes et puis des, des légumes secs et euh, et puis bah écoute je, je répète ce que j'entends souvent dire hein, quand on entend des cuisiniers euh, parler de de cuisine à la radio ou à la télé, euh, ben bah, écoute, euh, moi c'est comme ça que je fonctionne, et c'est peut-être ce qui fait le, 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 une clé du succès de, 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 du culte, bah, c'est qu'on on mange bien sûr maison, locale et saison, euh, et puis ça joue, enfin, ça, ça, je pense que ça change tout, quoi. Et si je proposais des des tomates en hiver à mes clients, et euh, je pense qu'ils aimeraient quand même, mais euh, mmh. euh, les avant, ce ne peut-être pas les mêmes clients, je pense aussi. Et, donc voilà, dans l'immédiat, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à faire avec les petits dans de coin, avec euh, les, les saisons, les périodes de l'année. Euh, moi, j'aime bien avoir un en face de moi, pour discuter avec lui, pour voir comment il bosse. Si je n'ai pas, bah, euh, on va le produit du coin, on a ça dans les, dans les grandes surfaces, avec euh, de la terre dessus, si possible, euh, avec de la fraîcheur, Et puis, euh, et puis ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des poivrons et des tomates maintenant. Là, je sais pas, c'est fais 5 balles de kilo, les poivrons, et puis 4 50 des tomates, ça, c'est ça, c est, c est, enfin, je trouve. Très cher.
0: Oui, j'en avais euh, à peu ouais. près pour une vingtaine d'euros hein, dans, mes, dans mes légumes. Euh, voilà, à peu près. Donc, ouais, effectivement, ouais, bah, cher.
8: Ouais, c'est bah, affreux. Hmm. Ouais, ouais, affreux. Ouais, ouais, affreux. Et puis, tu, as, euh, tu les as donnés à tu sais pas qui, et puis, euh, et comment il a bossé aussi, ça c'est hyper important. Et puis, tu vas manger ça, et puis, ça va passer mon sang, et puis, enfin. <rire> Je veux dire, ça n'a rien changé. Hein. Enfin, tu ne verras pas de différence euh, si tu manges ça ou autre chose. Mais euh, voilà, moi, ce que je vois dans le tableau, là, la photo que tu envoyée, euh, c'est une c'est ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, et finalement, c'est bien monotone. parce que C'est vrai que tous ces légumes-là, c'est les légumes qu'on qu qu pourrait manger toute l'année. mais puis, bah, finalement, tu manges la même chose toute l'année. Bon,
0: ben, bah, euh, et c'est déjà, déjà une recette que tu viens de nous donner au final. Euh, ce que je te propose, Alex, c'est que la semaine prochaine, je te rappelle. D'ici là, ouais. j'aurai refait des courses. Et je ouais. te promets, je fais attention ce coup-ci.
7: Ouais, ouais, ouais.
8: Et puis, euh, et puis voilà. Alors, je ne veux pas euh, euh, paraître. Euh, pas ni euh, rien du tout. Mais voilà, la, euh, la modérale, je sais que ça a un coût. Mais euh, l'économie, tu fais euh, sur tes tomates et puis tes machins, tu, tu mets dans une bonne mozzarella quoi. Bah, tu prends même la meilleure euh, si tu veux vraiment te faire plaisir. Si tu veux savoir ce que c'est que le vrai goût de la mozzarella et non mastiquer euh, bah, si du caoutchouc quoi. Et puis euh, si tu rachètes euh, des lardons, euh, euh, bah, ouais, bah, je sais pas comment on est garé là, avec euh, avec le confinement, mais. Bah, demande plutôt au boucher de la, de, de, de la grande surface, et puis achète des vrais lardons, quoi. Et, et puis voilà, c'est tout, les deux, les deux trucs. Euh, Légumes de saison, tu vas coûter, ça va coûter beaucoup moins cher. Euh, et puis, euh, prends, si tu prends des lardons et tu prends de la varelle, achète-en des vrais, quoi. Voilà. Et puis, bah, la semaine prochaine, si tu
0: veux. Ok. Bah, merci, Alex. Euh, je vais te laisser à ta chasse au trésor, alors, du coup.
8: Ben, bah, écoute, ouais, bah, j'ai trouvé un gaufrier, tu vois, euh, dans mes placards, et puis, euh, et puis, bah voilà, bah, je je fais, je, je l'utilise, et puis, euh, alors bon, certes, j'ai acheté du pain de mie, hein, euh, euh, j'ai essayé d'en faire, je l'ai raté, j'ai acheté du pain de mie, et puis j'avais du camembert, et j'ai fait des crocs monsieur du camembert, et je me suis éclaté, voilà, tout simplement, ma chasse au trésor, ça a déjà... Fait
0: Super, merci ça. beaucoup Alex, ben, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Radio Gouillon.
1: Radio Guélan, la radio au cœur de votre quartier.
0: On est bien chez soi, on se poursuit et on va accueillir euh, tout de suite comme euh, chaque jour, pratiquement depuis le début de la semaine, euh, notre ami Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, comment ça va
9: Bonjour Pierry, bien, ça va très bien. Malgré ce, ce soleil qui s'est un peu caché aujourd'hui, euh, voilà, tout le monde a le moral à la maison.
0: Alors aujourd'hui, euh, comme hier et comme avant-hier, euh, Jean-Marc, vous allez nous proposer des... Des petites choses amusantes pour euh, tromper l'ennui pendant, pendant le, le confinement.
9: Oui, alors aujourd'hui, euh, Pierrick, je vous propose un, un jeu à faire en, en famille qui est tout simple, qui est euh, très connu, mais néanmoins qui permet de passer un moment euh, très amusant. C'est celui euh, de la dernière syllabe du mot que l'on doit reprendre afin de proposer un nouveau nom. Donc euh, c'est très facile, je peux vous montrer un exemple si vous voulez. Alors au hasard, je vais prendre le oui. mot confinement. Alors je ne sais pas pourquoi il m'est venu à l'esprit. Donc confinement si je vous dis confinement, vous, vous allez me répondre Pierrick mentalo et moi je pourrais vous répondre euh, Laurence et vous me répondriez se cerisier et je vous répondrai siéger. Oui. Non, Géométrie. Oui. oui, je euh, crois qu'on a
0: compris. Non, on a compris, Jean-Marc. On a compris, compris Jean-Marc. pas
9: fini, Et Tribunal, alors après tribunal, tribunal, qu'est-ce que vous diriez Eh bien, vous diriez, Pierrick, Naldo. Mais c'est quoi, Naldo Mais Ce très grand footballeur international. Cela veut dire que vous pouvez aussi utiliser des noms propres dans, dans ce jeu. Voilà, donc, ça peut...
0: Vous avez, vous avez fini par Naldo. quoi, par...
9: Vous voulez me relancer, vous êtes sûr
0: Non, 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 non. non J'avais cru qu'on prend footballeur.
9: <rire> voilà, non, non, c'était Naldo.
0: Non non. Ben oui. non, non, parce que si c'était footballeur, je vous aurais dit, c'est l'heure de passer la suite quand même.
9: Eh oui. Alors, la suite, euh, <rire> vous lancez très bien le, le second sujet que je voulais aborder, Pierrick. Euh, c'est un métier en même temps. Je vois ça. Euh, je voulais simplement euh, mettre un coup de projecteur sur le concours que vous avez lancé la, la semaine dernière et qui a trait euh, à des constructions euh, de, de maquettes, de, de châteaux forts, euh, de, de, de maisons, etc. que les enfants et même les adultes peuvent faire euh, dans leur logement, dans les chambres, etc. Moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Mais, mes trois enfants euh, s'y sont attelés. Alors, ils sont en train de faire une espèce de de Tour de Babel qui, à mon avis, va bientôt toucher le, le plafond. Et quand elle sera terminée, eh bien on vous enverra les photos. Et j'invite bien évidemment tous les enfants qui nous écoutent à faire de même. Et une fois terminé, à envoyer leurs photos à Radio Goélan. Et je pense que les lots à gagner seront euh, super sympas.
0: À la hauteur des constructions.
9: Alors là, euh, mes enfants, effectivement, misent sur la hauteur. <rire>
0: Oui, c'est vrai, on peut aussi viser autrement. Voilà, on peut faire des tours de Babybel au lieu de faire des tours de Babel, si tout on a envie. Fait. En fait, on fait des tours avec ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Merci, Jean-Marc. C'était le sourire de cette fin d'émission euh, qui arrive déjà à la fin. On aura le plaisir de se retrouver demain, même lieu, même heure. Pour l'instant, c'est Nicolas Milis qui vient d'arriver dans le studio. Enfin, chez lui. Enfin, on l'imagine bien confiné, en tout cas. Bonjour Nicolas et nous bah on se retrouve demain ma sœur et même mieux forcément à demain ça
9: marche Pierrick au revoir à, au revoir à tout le monde demain au revoir. Welcome to Good Morning Scotland.
7: Vous écoutez la première les 8 de 01 las mañanas de Radio Nationale. This is the WBCS 880 Morning News Roundup. Ici
10: Radio Canada. Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui aux États-Unis avec le journal de CBS News, la barre des 200 000 personnes contaminées est franchie, outre-Atlantique. Nous terminons par le journal en français de Radio Liban à Beyrouth, suspension des préparatifs pour le Hajj, le pèlerinage musulman en Arabie saoudite.
3: Breaking news tonight, the staggering numbers.
10: Des chiffres stupéfiants, aux États-Unis, plus de 200 000 cas de coronavirus enregistrés. New York est toujours l'épicentre, le nombre de décès a quadruplé en cinq jours. Pour le gouverneur de New York, désormais, la distance sociale est une question de vie ou de mort. À Chicago aussi, les chiffres s'envolent, un médecin témoigne dans ce journal. La Floride se met aussi au confinement. Les églises et les synagogues sont pour l'instant
3: exemptées. This is the CBS Evening
10: News with Reporting from the nation's
3: capital. Mola
10: Rejoignons tout de suite notre correspondant à New York. Les cauchemars du gouverneur sont en train de devenir
3: réalité.
10: Oui, à New York, le nombre de lits d'hôpital manque cruellement. On l'estime à plus de 300 malgré qu'on en rajoute tous les jours. Dans cet hôpital du centre de New York, les ambulances arrivent tous les 10 minutes avec de nouveaux patients. Le nombre de décès a quadruplé en cinq jours. Ce nombre de décès pourrait atteindre les 16 000 d'ici la fin de la crise. L'hôpital de campagne à Central Park est plein à craquer. Même constat dans l'Illinois à Chicago. Le nombre de cas explose. Ce médecin nous explique être effrayé par ce qui arrive. This
1: is the most scared
4: I've ever been being an ER doctor, and it's not just because of me. It's because I have a wife and a two-year-old and a 1 year old at home. I don't want to expose them.
2: With
10: signs, social restrictions are slowing the virus. À Washington aussi, les mesures se font de plus en plus strictes. Il est demandé à la population de l'État, mais aussi de Virginie et du Maryland. De rester à la maison.
8: DC, Maryland et Virginia, please
0: stay home.
10: Back in New York, Governor Cuomo, frustrated that people are defying, retour à New York devant l'indiscipline de la population, le gouverneur a décidé de fermer tous les parcs.
6: Who else has to die for you to understand
11: you have a responsibility in this? Bonne matinée à l'écoute de Radio-Orient, il est midi, le journal Éric Lozissère. Les autorités libanaises ont annoncé hier leur intention d'autoriser le retour des expatriés souhaitant rentrer malgré les mesures de confinement adoptées pour lutter contre le nouveau coronavirus, une initiative qui pourrait concerner jusqu'à 20 000 personnes. Les autorités n'ont pas décidé dans l'immédiat les modalités exactes de ces retours de l'étranger en pleine pandémie, mais le Conseil des ministres a donné un accord initial pour un mécanisme de retour des expatriés qui pourrait être mis en application dès dimanche, selon un communiqué du gouvernement. à ce jour, 463 patients atteints de la maladie Covid-19 ont été officiellement recensés au Liban, ainsi que 12 décès. La ministre de l'Information, Manal Abdel-Samad, a indiqué que le mécanisme pourrait connaître certains amendements dans les deux jours avant d'être définitivement adopté demain. Elle a indiqué qu'avant de rentrer au Liban, les expatriés seront soumis à des tests, même en cas de résultat positif, c'est-à-dire si le voyageur est porteur du virus, un mécanisme spécifique sera mis en place pour un retour sécurisé sans représenter de danger pour les libanais les autorités saoudiennes ont appelé hier les musulmans de tous les pays à suspendre pour le moment leurs préparatifs pour le hajj, le grand pèlerinage, face aux incertitudes liées à la pandémie du nouveau coronavirus. Plutôt en mars, l'Arabie saoudite avait suspendu la Omra, le petit pèlerinage, craignant que le virus ne se répande dans les villes saintes de la Mecque et Médine. Cette décision inédite a soulevé des inquiétudes quant à la tenue du hajj qui attire chaque année des millions de pèlerins du monde entier. Le ministre saoudien du pèlerinage a déclaré à la la télévision d'État, l'Arabie Saoudite est totalement préparée à servir les pèlerins, mais dans les circonstances actuelles, le Royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens, et nous avons demandé aux musulmans dans tous les pays d'attendre avant de passer un contrat avec des sociétés pour effectuer le Hajj, que la situation soit claire. L'Arabie Saoudite a officiellement recensé 1563 cas de nouveau coronavirus et 10 décès. Elle a adopté une série de restrictions, dont la suspension des prières dans les mosquées
6: for this. For this.